0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Hallo. Hallo. Und es geht los mit dem Propheten Elisha. Elia wurde ja in der letzten Folge entrückt.
2: Ja, weg ist er.
1: Weg ist er, von mhm. äh, feurigen Pferden mhm. in den Himmel getragen. Wir bleiben auf Erden bei Elisha und folgen ihm nach
2: Jericho. Ja, wir haben da eine neue Art von Literatur. Was jetzt kommt, was jetzt erzählt wird, ist eigentlich die Biografie eines Propheten. Ja. Mit allem drum und dran. Auch mit kleinen politischen Einsprengseln, mhm. Aber vor allem Jetzt wird die Geschichte, Lebensgeschichte eines Elisha. Jetzt ja, so der Alltag. Es ist Man so der reiht Wunder an Wunder. Genau, der Alltag eines Propheten ja. und eine ganz andere Art von Literatur als jetzt den Elia. Also der Elisha, den haben wir ja schon kurz vorgestellt, der den Mantel des Elia sich angezogen hat. Geerbt hat. Und die, die Amtskleidung. Mhm. Der ist. Vermutlich ist er zusammengeschrieben aus den unterschiedlichsten Gestalten. Mhm. Werden wir noch drauf kommen? Da haben wir ja auch schon gesagt, es gibt die Prophetenjünger, es gibt die Leute, die in Gruppen leben als Propheten und es gibt die Einzelpropheten. Elisha ist irgendwie alles zusammen, weil er wahrscheinlich zusammengeschrieben ist, seine Biografie aus den unterschiedlichsten Prophetenbiografien.
1: Also, Elisha hat sich ja gen Jericho gewandt und hält sich dort jetzt auf. Die Männer in der Stadt. Wir haben ihn willkommen geheißen und sagen, wir können in dieser Stadt gut leben. Das siehst du ja, lieber Elisha. Das einzige Problem, das wir haben, ist, das Wasser ist nicht gut. Wir haben hier in Jericho kein gutes Wasser. In der Gegend gibt es viele Fehlgeburten und frühe Tode. Und der Elisha fängt jetzt an, Wunder zu wirken. Und es wird jetzt Wunder auf Wunder folgen in dieser Sendung. Zunächst mal befiehlt er, bringt mir eine neue Schüssel, schüttet Salz hinein. Und da bringt man ihm eine neue Schüssel und er geht zur Wasserquelle, wirft das Salz hinein mit den Worten, so spricht der Herr. Ich mache dieses Wasser gesund, es wird keinen Tod und keine Fehlgeburten mehr verursachen und das Wasser wurde von Stund an klar und ist es bis auf den heutigen Tag, so wie der Elisha es vorausgesagt mhm. hat. Da steht bei mir in den Fußnoten, bis zum heutigen Tag zeigt man die Elisha-Quelle in Jericho. Im Jericho,
2: Ja. Also was an dieser Art von Wundergeschichte interessant ist, die anderen werden parallel genauso konstruiert sein. Es sind Alltagsgeschichten, es mhm. sind Geschichten für, ich sage jetzt mal, für die normalen kleinen Leute, die verstehen, es sind, ist nicht große Politik, mhm. sondern wir befinden uns jetzt in, in der Normalität des israelischen, palästinensischen oder wie man das immer nennen will, Alltags. Mhm. Wasserprobleme ganz groß. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass der irgendwie einen Zauberstab schwingt, sondern da helfen die Leute alle mit. Also mhm. holt mal das und bringt mal das. Mhm. Und er fragt, was braucht ihr? Mhm. Also das ist so ein, schon ein bisschen ein Sammelwerk. Also mhm. da, die machen mit da. Und dann ist schon noch, finde ich jetzt interessant, dass er das Salz reinwirft. Also dass er. Das offensichtlich ist die Vorstellung von den Leuten schon, das Wasser muss eine gewisse mineralische Mischung haben. Also ja. irgend so eine Ahnung haben die da auf jeden Fall. Ja. Wir haben ja hier eine Wassergrube und Sickergruben und verschiedene, auch bei uns auf dem Grundstück, ja. verschiedene Wasserbohrungen, wo wir unser Wasser herhaben. Mhm. Grundwasserbohrungen und Ähnliches, die haben ja auch die unterschiedlichsten Dinge da reingeworfen, damit die richtige Mischung ist. Und eine Ahnung davon ist in dieser Legende schon auch, dass da offenbar verschiedene Zusätze braucht, damit das Wasser gesund ist.
1: Ja, und man merkt natürlich auch, wenn das Wasser nicht gesund ist, dann merkt man es an dem Wohlergehen der Leute. Ja. Von Jericho aus geht der Prophet Elisha nach Bethel, also wieder zurück. Er geht jetzt den Weg, den er gekommen ist, stationsweise Heiligtum wieder zurück. Zu Heiligtum. Ja. Und während er den Weg da hinaufsteigt, zum Heiligtum kommen junge Burschen aus der Stadt und lachen über ihn. Und rufen ihm hinterher, Karlkopf, komm herauf, Karlkopf, komm herauf. Und er wendet sich um und sieht sie an und verflucht sie im Namen des Herrn. Da kommen zwei Bären aus dem Wald und zerreißen 42 junge Leute. Und von dort ging er weiter zum Berg Karmel und kehrte dann nach Samaria zurück. Sag mal, kannst du dir das erklären? Was ist denn das für ein Verhalten? Nur weil ein paar Leute über seinen Kahlkopf lachen. Gruselig. Äh, äh, ja. ja.
2: Steht jetzt auch nicht da, dass ihm Gott es befohlen hat, aber man sieht, dass er eine Riesenautorität hat. Es gibt ja auch Apokryphe, Jesusbücher, ja. wo der Jesus als Kind auch sowas macht. Ja. Einfach Menschen verflucht, die dann sterben. Die dann so. sterben oder Vögel vom Himmel holt, ja. die fallen dann tot runter ja. und ähnliches. Das sind ja alles auch Bücher, die nicht ins, ins Evangelium, also das nicht in, die, in den Kanon geschafft haben. Also, da steht sowas noch drin. Ja. Und zwar als Erweisung der Autorität über Leben und Tod, die dieser Prophet jetzt hat. Ja, hier aber, hat er Macht über Bären. Ja, ne? und er, aber er benutzt sie, muss man jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt kritisch oder unkritisch beschrieben ist. Er benutzt sie um seiner Selbst willen, nicht für die anderen. Nee, missbräuchlich also, eigentlich. Er benutzt sie eigentlich missbräuchlich. Völlig unangemessen. Das ist die einzige Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, wo er sie für sich selbst benutzt und wo er junge Leute umbringt. Ja. Bloß hm. weil sie Bisschen, das, weil sie ein bisschen ihn, über ihn gelacht ja, haben. Ja, also ich weiß nicht, ob die, die Texte selber beurteilen das nicht. Mhm. Was du daraus lesen kannst, ist, er hat es für sich benutzt und er hat eine Riesenmacht mhm. und kann vielleicht so richtig noch nicht damit umgehen.
1: Ja, und Joram, also der jüngere Sohn des, äh, des Ahab, der ja jetzt nun seinen Bruder ja beerbt hat, der regiert zwölf Jahre in Samaria, also im, Nord, im Norden Israels. Und er tat, was dem Herrn missfiel, steht hier wieder. Also auch er war Gott, ein Dorn im Auge. Aber er trieb es nicht so schlimm wie sein Vater Ahab und seine Mutter Isabel. Denn er entfernte das Steinmal des Baal, das der Vater errichtet hatte. Nur an der Sünde, zu der Jerobeam Israel verführt hatte, hielt er fest und ließ nicht von ihr ab. Ich denke mal, das ist der Baalskult, ne? Ja. Mhm. Und Mesha, der König von Moab, betrieb Schafzucht und musste dem König von Israel 100.000 Lämmer und die Wolle von 100.000 Widdern liefern, also den Zehern. Ja, ja, genau. Und
2: die, und die waren abhängig, die waren besetztes Land, kann man mhm. sagen. Ja. Mhm. Nach
1: dem Tod des mächtigen König Ahab fällt der König von Moab von Israel ab. Der lässt sich das jetzt nicht mehr gefallen, diese Unterdrückung und dieses ständige Abgeben davon Schafen und Wolle. Und der König von Israel, Joram, rückt aus Samaria aus und mustert alle jungen Männer in Israel.
2: Also der will den zurückholen. Der will
1: das rückgängig mhm. machen und will weiterhin Dienstleistungen von Moab haben. Da geht er auch zu Joschafat, seinem Parallelkönig im Südreich Juda, und sagt zu ihm, der König von Moab ist von mir abgefallen. Willst du mit mir in den Krieg ziehen? Mhm. Komisch, und, oder? Ja, eigenartig. Mhm. Und Joschafat antwortet, ich ziehe mit dir, mein Volk mit deinem Volk und meine Pferde mit deinen. Die sind ja auch verheiratet untereinander. Die sind das auch ja untereinander
2: auch. Neffen, Nichten, ja. Schwäger. Oder ja, die, haben, die heiraten ja, ja. ja
1: hin und her, die Kinder. Da fragt der Joram, auf welchem Weg wollen wir denn hinaufziehen? Und Joschafat sagt, wir gehen durch die Wüste Edom. Mhm. Aber auch in der Wüste Edom gibt es einen kleinen König, das ist der mhm. König von Edom. Mhm. Und den müssen sie dann auch noch eingemeinden und dann rücken sie zu dritt aus. Mhm. Und auf dem Weg nach sieben Tagen fehlt es dem Heer und dem Vieh an Wasser. Und der König von Israel, also der Joram, sagt, weh uns, der Herr hat diese drei Könige, also uns drei Könige hierher gerufen, um sie in die Gewalt der Moabiter zu geben. Aber der Joschafat aus dem Süden, der Fromme, der ist dem Herrn. Da weißt, der, wieder,
2: ja, <lacht> da weißt du wieder, wer das geschrieben hat. Ja, natürlich, da
1: weißt du wieder, wer es geschrieben hat. Das sind <lacht> nämlich die religiösen Einfacher aus dem Süden. Die lassen jetzt den Joschafat sagen, ist hier kein Prophet des Herrn, durch den wir Gott befragen könnten? Und einer der Diener des Königs von Israel antwortet, ja, es gibt hier den Elisha, der Elia Wasser über die Hände gegossen hat. Und der Joschafat sagt, bei ihm ist das Wort des Herrn. Also ganz fromm. Mhm. Mhm. Und da geht der König von Israel mit dem König vom Süden des Südreichs Juda und dem König von Edom zu Elisha. Und was dann passiert, hören wir uns an.
0: Elisha aber sprach zum König von Israel, Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters, und zu den Propheten deiner Mutter.
1: Doch Elisha sagte zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Also, der lässt ihn auflaufen, ja. den König von Israel, weil der mit dem Baalskult immer noch ja. zu tun hat und er sagt: Geh doch zu Baal. Aber der König von Israel, der Joram, entgegnet, darum geht es jetzt nicht. Es <lacht> steht so da, darum geht es jetzt nicht. Der Herr hat die drei Könige hierher gerufen, um sie in die Gewalt der Moabiter zu geben. Und der Elisha antwortet, so war der Herr, der Heere lebt. Wenn ich nicht auf Joschafat, den König von Juda, Rücksicht nehme, also den König aus dem frommen Südreich, der ordentlich dann zu würde ich dich ich gar nicht, nicht eines Blickes würdigen. Aber nun holt mir ein Harfenspieler. Und was dann geschieht, hören wir uns an.
0: Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisha und er sprach, so spricht der Herr, macht hier und da Gruben in diesem Tal. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und eure Leute und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein Geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben, so sodass ihr Wüste machen werdet, alle festen Städte und alle auserwählten Städte, und fällen alle guten Bäume und verstopfen alle Wasserbrunnen und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Am Morgen aber, zur Zeit, da man Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser.
1: Ja,
2: es scheint eine Art Grundwasser zu sein, das man da ausgegraben hat. Oder, oder es ist ein Fluss, der aus dem Gebirge schießt. Es ist ja manchmal in der Wüste so, dass es dann auch diese Flüsse gibt, die's, aus die, wieder, Nichts kommen. die aus dem Nichts kommen und dann wieder vertrocknen. Ja, genau. Ja. Da
1: kommen auch Leute um. Kommt, also ja. wer in so einem Flusstal da zeltet oder so, der wird dann nachts von irgendeinem Sturzbach weggerissen, der... Nach ein paar Stunden schon wieder verschwunden ist.
2: Ja. Wir haben nochmal noch mal zu diesen Erzählschichten, Biografie des Elisha, mhm. vermutlich alles im Südreich entstanden, während Biografie des Elia im Nordreich entstanden ist. Mhm. Ja. Deswegen kommt hier auch ja. der fromme König ja. Joschafat so gut ja. weg. Mhm. Mhm.
1: Als die Moabiter erfahren, dass die Könige, die drei Könige zum Krieg gegen das Land angerückt sind, werden alle aufgeboten, die Waffen tragen können und stellen sich an der Grenze auf. Und früh morgens, als die Sonne über dem Wasser aufgeht, es ist ja jetzt alles voller
2: Wasser, mhm. da kam es ihnen vor, mhm. als sei das Wasser Blut. Ja, ja, rote Spiegelungen sind mhm. es. Also wenn die mhm. Sonne aufgeht, ich weiß nicht, ob du schon mal… In Israel die Sonne erst aufgehen. sehen. Ja, also bestimmt, ich war ja schon also da, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Eine riesige Scheibe und tatsächlich sieht es dann total rot aus da. Ja. Wenn das, auch der Sand der Wüste ja. noch rötlich ist, ja. dann sieht es total rot aus. Und Sie sagen, das ist ja Blut. Da ist ein See von mhm.
1: Blut. Mhm. Und die Könige haben sich selber umgebracht und einer hat den anderen erschlagen. Ja, das haben, ist ihre Interpretation. Ja,
2: die meinen, das geht doch nicht, dass Südreichkönig, Nordreichkönig und Edomiter, diese drei Könige, zusammen in einen Krieg, die haben sich jetzt gegenseitig erledigt.
1: Ja, und wir sind fein raus. Mhm. Auf jetzt zur Beute, Moabiter.
2: Mhm.
1: Und doch als sie sich dem Lager der Israeliten nähern, schon voller Vorfreude, die reiben sich schon die Hände, fette Beute und Plünderung, da erheben sich diese und schlugen die Moabiter in die Flucht. Unaufhörlich drängen die Israeliten den Moabitern nach und machen sie nieder. Sie zerstören deren Städte und auf alle guten Äcker werfen sie Steine, bis sie ganz bedeckt sind und sie schütten die Wasserquellen zu und fällen alle wertvollen Bäume. Und am Schluss ist nur noch Kir Herres übrig. Diese Stadt umstellen und beschießen die drei Könige mit Schleudern. Und als der König von Moab sieht, dass er am Ende ist und dem Angriff nicht mehr standhalten kann, da sammelt er 700 mit dem Schwert bewaffnete um sich und versucht beim König von Edom, den er für den Schwächsten hält, durchzubrechen, aber es gelingt ihm nicht. Und nun kommt was Furchtbares. Er nimmt seinen erstgeborenen Sohn, der nach ihm König werden sollte, und opfert ihn auf der Mauer als Brandopfer. Und da kam, steht hier, ein gewaltiger Zorn über Israel und sie zogen ab von Moab
2: und kehrten in ihr Land zurück. Was soll das denn bedeuten? Was soll das heißen? Also zunächst einmal, lass uns noch ein paar Zeilen vorgehen. Der Elisa sagt ja, sagt ja voraus, was passieren will, oder man weiß ja nicht, ob es eine Art von Anweisung ist, aber was diese Sieger da tun, ist ja das Dümmste, was sie machen können. Sie machen die Äcker kaputt, mhm. sie fällen die Bäume, mhm. sie schütten die Quellen mhm. zu. Also das ist ein bisschen das, was, was der Putin in der Ukraine gerade mhm. macht. Ja? Mhm. Er will was erobern, macht aber alles kaputt. Mhm. Was willst Weil er es nicht kriegt. Ja, mhm. also die machen auf jeden Fall hinterlassen sozusagen, zerstörte Verbrannte Erde. Verbrannte Erde, was politisch… Sau dumm ist wirklich. Mhm. Aber es ist sozusagen in dieser Geschichte auch die, die Voraussage des Elisa. Und dann kommt eine ganz dunkle Stelle, düstere Stelle. Das ist diese Opferung des Sohnes. Wir haben ja schon einmal ein Sohnesopfer, das abgewendet wurde, Abraham mhm. und Isaak.
1: Ja, wir haben mehrere Opfer. Wir haben ja auch die Tochter, die geopfert wurde. Die, die wird. Tochter, ja, mhm.
2: genau. Aber hier ist es so, dass man vermutet, dass es hier eine unentschiedene Situation ist. Auf der einen Seite behaupten und zu schriften, dass Jahwe über allem ist und Macht hat über alles. Mhm. Und trotzdem hauen sie ab bei diesem Opfer. Sie nehmen doch an, es mhm. ist noch eine, eine Schicht, wo man annimmt, dass die anderen Götter schon auch die Wettbewerbergötter schon auch eine Riesenmacht haben. Ja. Wir haben ja mehrere dieser Stellen immer wieder, wo die Israeliten zwar nicht glauben, dass die Macht mhm. haben, aber trotzdem eine furchtbare Angst haben, dass sie Macht haben mhm. könnten. Mhm. Und so ein Sohnesopfer, das ist die fürchterlichste Herausforderung, wenn man seinen Sohn Gott opfert. Das mhm. werden wir dann in der christlichen Geschichte werden wir das ja auch wieder bei erleben. Gott selber mhm. erleben. Da kommt dann die Kraft, die magische Kraft dieses anderen Gottes zum vollen Tragen. Und die hauen die ab. ab. Ja. Also jedenfalls, es kam
1: ein gewaltiger Zorn über Israel. Heißt ja nicht, dass Israel Zornig war, Nein, sondern dass sie von einem Zorn, von ja. einem fremden Zorn ja. geschlagen wurden. Sie wurden wegge Genau, ja. quasi ja. weggeweht. Ja. Und da steht bei mir in Fußnoten vielleicht eine Seuche, die das Lager Israels getroffen hat. Vermuten hier meine Interpreteure in den, in den also Fußnoten. Also
2: meine 50 Interpreteure haben gesagt, es ist eine der dunkelsten Stellen. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, weil es theologisch nicht gedeutet ist, aber trotzdem stehen bleibt.
1: Ja, es bleibt und, stehen, weil ein anderer Gott gewonnen hat. Man kann jetzt nichts mehr dazu sagen. Ja, nicht? und
2: man weiß wahrscheinlich auch historisch, dass Moab durchaus existiert und ja. dass es da auch wieder Quellen gibt und dass es da wieder Städte gibt. Ja. Und, und deswegen muss man das so stehen lassen. Mhm. Ja?
1: Mhm. Die Geschichte bricht hier ab. Und es geht weiter mit der Geschichte des Elisha. Die drei Könige werden sich selbst überlassen. Und es geht jetzt weiter. Wir begleiten jetzt in der Geschichte Elisha. Eine der Frauen der Propheten Jünger wendet sich laut an Elisha. Mein Mann, dein Knecht ist gestorben. Also einer der Propheten Jünger ist gestorben. Du weißt, dass er gottesfürchtig war. Nun kommt der Gläubiger, um sich meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen. Der hatte offenbar Schulden, dieser Prophetenjünger. Und hier ist auch interessant, dass diese Prophetenjünger also nicht, lass dein Haus hinter dir und deine Familie, sondern die hatten Weib und
2: Kind. Ja, ja. Ja, die haben also, wie ich gesagt, eine ganz, <lacht> ganz andere Form von Prophetenleben, mhm. mhm. aber man sieht, es ist kein reiches Leben. Nein. Und es ist wahrscheinlich auch kein verwurzeltes irgendwo mhm. in der Stadt. Ich nehme mal an, dass die ihre Kommunen da so gebildet haben, ihre Ashrams. Mhm. Ja? Mhm. Na jedenfalls hatten sie aber auch Schulden und dann es kommt ein Gläubiger,
1: um sich die beiden Söhne jetzt als Sklaven zu nehmen, weil die Witwe die Schulden nicht begleichen kann. Und der Elisha fragt sie, was kann ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Und sie sagt, ich habe nichts im Haus, nur einen Krug Öl. Da sagt er, geh und erbitte dir auf der Gasse von allen deinen Nachbarn leere Gefäße, aber pass auf, dass es nicht zu wenige sind. Und dann geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieß Öl in alle diese Gefäße und stell die Gefüllten beiseite. Und sie geht heim und verschließt die Tür hinter sich und den Söhnen und die reichten ihr unzählige Gefäße und die füllt sie. Und als alle Gefäße voll sind, sagt sie zu ihrem Sohn, bring mir noch ein Gefäß. Da sagt er, es ist keines mehr da. Und da hört das Öl auch auf zu fließen. Und sie kommt und erzählt es dem Elisha und der befiehlt ihr, verkauf das viele Öl und bezahl davon deine Schulden. Und von dem, was übrig bleibt, kannst du mit deinen
2: Söhnen leben. Was lernen wir daraus? Es ist ein Wunder, so mhm. wie der Jesus auch aus Wasser Wein macht. Ja, so macht er aus, nichts, so, aus wenig Öl viel. So macht er aus wenig Öl viel. Also man sieht auch ganz deutlich, dass der Jesus Züge von diesem Elisha hat. Man sieht aber auch wieder das Parallele. Die Leute müssen was dazu tun, die müssen jetzt in die Gänge kommen, durch die Gassen laufen, Stimmt. Äh, ein paar Gefäße ja, zusammenholen. Es ja. also das das wird nichts geschenkt, es man wird, muss auch was dafür tun. Ja, er fragt auch, was soll ja. ich dir tun? Fragt ja. er. Ist auch übrigens eine Jesus-Frage, die ja. später kommt. Also es passiert eine Verbesserung des Zustandes nur, wenn die anderen mithelfen. Mhm. Das lernt man daraus und man lernt natürlich auch daraus, was für ein unglaublich wunderbarer Saft das Öl, wie wahnsinnig wertvoll das mhm. ist, das Öl. Mhm. Wenn die jetzt, sagen wir mal, 40 Gefäße damit mhm. Öl voll hat, kann sie damit ihre zwei Jungs schon auslösen, mhm. was für ein großer Wert das ist.
1: Mhm. Ja, jetzt geht Elisha weiter nach Schunem. Dort lebt eine vornehme Frau, die ihn dringend bittet, bei ihr zu essen. Das ist jetzt, finde ich, eine Geschichte, darüber können wir reden. Die ist nämlich ein bisschen, finde ich, schlüpfrig. Aber pass auf, vielleicht bin ich da auch wirklich ungerecht, aber mir kommt es ein bisschen schlüpfrig vor. Also jedenfalls gibt es da eine reiche Frau und bei der isst er gerne und kehrt bei ihr zum Essen ein. Offenbar gibt es da was Gutes. So oft er vorbeikommt, sitzt er da bei ihr am Tisch. Sie aber sagt zu ihrem Mann, ich weiß, dass der Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann ist. Ich weiß, dass der Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger <lacht> Gottesmann ist. Hallo. Wir wollen ein kleines, gemauertes Obergemach herrichten. Dort ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl und ein Leuchter für ihn bereithalten. Und wenn er zu uns kommt, kann er sich ja dahin zurückziehen. Also sie will ihn bei sich einmieten.
2: Ein bisschen, ja, ja. ja.
1: Und als der Lische eines Tages wiederkommt, da geht er ins Obergemach, um sich dort niederzulegen, da befiehlt er seinem Diener Gehasi, ruf die Schunemitterin. Und als die vor ihm steht, befiehlt er dem Diener, sag zu ihr, du hast dir so viel Mühe um mich gemacht, was kann ich für dich tun? Sollen wir beim König oder beim Obersten des Heeres ein Wort für dich einlegen? Und sie sagt Nein, nein, nicht nötig, ich wohne in meiner Verwandtschaft. Und als er weiterfragt, was man für sie tun kann, sagt Gehasi, nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Das Interessante ist ja, <lacht> dass er nicht direkt mit ihr spricht, sondern diesen Mittler Gehasi braucht, mhm. der dann offenbar die Frau anspricht und dann zu ihm läuft und es dann übersetzt, was natürlich lächerlich ist. Liegt es an der Sprache oder … Liegt es daran, dass er sich zu fein ist, mit der Schuene Mitterin selbst zu sprechen? Und was
2: bedeutet das? Soll ich ein gutes Wort beim König ja. oder beim
1: obersten des Jahres einlegen?
2: Ja, Verstehst also, du das? Er zeigt auf jeden Fall, dass er gute Beziehungen hat. Ja. Mhm. Er diese, macht sich wichtig. Diese, ja. Ich glaube, dass der Gehasi in diese Geschichte eingeführt wurde, um das schlüpfrige, Gerade wegzunehmen.
1: Ja. Aber das gelingt dem nicht. Das wirst du gleich hören. Also, damit man merkt, sie beiden sind nicht allein im ja, Zimmer. Ja, genau, genau. Okay, verstanden. Und als er weiterfragt, was man für sie tun könne, sagt der Gehasi, nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da befiehlt er, ruf sie herein. Jetzt darf sie erst eintreten. Ja. Und der Gehasi ruft sie und sie bleibt in der Türe stehen. Und darauf versichert der Elisha ihr, Nächstes Jahr um diese Zeit hast du einen Sohn zum Liebkosen. Sie aber entgegnet, ach nein, Mann Gottes, täusche doch deine Magd nicht. Doch die Frau wird schwanger und im nächsten Jahr um dieselbe Zeit hat sie einen Sohn. Und als der Sohn herangewachsen ist, geht er eines Tages zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern und sagt dort, mein Kopf, mein Kopf tut so weh. Und der Vater befiehlt seinem Knecht, tragt das Kind heim zu seiner Mutter. Und der Knecht trägt's heim zu der Frau und er sitzt bis zum Mittag auf ihren Knien und dann stirbt er da, der kleine Kerl. Und sie steigt ins oberste Gemach, wo der Prophet lebt und legt das Kind auf das Bett des Gottesmannes ab und schließt die Tür hinter ihm und rennt raus und ruft ihren Mann und sagt, schick mir einen von den Knechten und einen Esel, ich gehe zu dem Gottesmann und komme bald zurück. Und er fragt, warum gehst du heute zu ihm, es ist doch nicht Neumond und auch nicht Schabbat. Aber sie sagt nur Friede mit dir und sattelt den Esel und befiehlt dem Knecht, treib ihn tüchtig an und halte mich beim Reiten nicht auf. Es sei denn, dass ich es dir sage. Also der Knecht ist auch dabei, der muss nebenher galoppieren. Und so reist sie ab und kommt zum Elisha auf den Karmel und als er sie von ferne sieht, da sagt er seinem Diener Gehasi, da kommt die schöne Mitterin, Lauf ihr entgegen und frag sie, geht's dir gut, geht's deinem Mann gut, geht's deinem Kind gut? Und sie antwortet, es geht gut, sobald sie aber zum Gottesmann auf den Berg kommt, umfasst sie seine Füße. Der Gehasi drängt herzu, um sie wegzuführen, aber der Gottesmann wehrt ab. Also Elisha will sie nicht abweisen. Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, sagt er. Doch der Herr hat mir den Grund verborgen und ihn mir nicht mitgeteilt. Also ich weiß nicht, warum sie heult. Und dann sagt sie, habe ich denn meinen Herrn um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, mach mir keine falschen Hoffnungen? Und der Elisha sagt zum Gehasi, begürte dich, nimm meinen Stab in die Hand und mach dich auf den Weg. Wenn du jemandem begegnest, grüß ihn nicht. Und wenn dich jemand grüßt, so antworte ihm nicht. Leg meinen Stab auf das Gesicht des Kindes. Aber die Mutter sagt, so wahr der Herr lebt, so wahr du lebst, ich lasse nicht ab von dir. Und er steht da steht er auf und folgt dir und geht selber mit. Und er, sein Diener Gehasi ist vorausgeeilt und hat den Stab auf das Gesicht des Kindes gelegt, doch es kommt kein Laut und kein Lebenszeichen. Und da läuft er wieder zurück zum Elisha und berichtet, das Kind ist nicht aufgewacht. Und als Elisha ins Haus kommt, liegt das Kind tot auf seinem Bett. Und er geht in das Gemach, schließt die Tür hinter sich und dem Kind und betet zum Herrn. dann tritt er ans Bett, wirft sich über das Kind, legt seinen Mund auf dessen Mund. Jetzt hm. kommt eine Beatmung.
2: Mund-zu-Mund-Beatmung, ja.
1: Seine Augen auf dessen Augen, seine Hände auf dessen Hände. Wie er sich so über das Kind hinstreckt, kommt Wärme in sein Leib, also in den Leib des Kindes. Dann steht er auf, geht im Haus ein paar Mal hin und her, wirft sich wieder aufs Bett und wieder auf das Kind. Dann niest es. Das Kind niest. Ja, das, das heißt Kind Ruach. Niest ja. sieben
2: Mal ja. niest es. Genau, da kommt es, der Atem kommt wieder.
1: Ja, ja und auch ein Rotz. Ja. <lacht> es niest sieben Mal und macht die Augen auf. Und da ruft Elisha seinen Diener Gehasi und befiehlt ihm, die schöne Mitterin zu rufen. Und sie kommt, da sagt der Gottesmann zu ihr: Nimm deinen Sohn. Sie tritt hinzu und fällt Elisha zu Füßen und verneigt sich bis zur Erde. Dann nimmt sie ihren Sohn und geht hinaus. Dolle Geschichte. Tolle Geschichte. Oder? Auch wie die sich da auf das Kind drauflegt. Wir haben ja so eine ähnliche Geschichte ja. schon beim Elia gehört. Ja. Ich möchte jetzt ein bisschen vorgreifen. Hm. Und diese Geschichte dann später, die ist dann, das Ende dieser Geschichte mhm. ist dann reingepflanzt, sehr viel weiter hinten in Kapitel 8 bei, im zweiten Buch Könige. Aber die Geschichte mit der Frau aus Shunem geht noch weiter. Denn der Elisha wird später die Frau und deren Sohn, den er zum Leben erweckt hat, warnen und wird sagen, mach dich auf, zieh mit deiner Familie fort und halte dich irgendwo in der Fremde auf, denn der Herr hat eine Hungersnot über das Land verhängt. Schon kommt sie heran und wird sieben Jahre dauern. Und da macht sich die Frau, deren Mann inzwischen wahrscheinlich verstorben ist, denn von dem ist keine Rede mehr, da macht sich die Frau auf den Weg und tat, was Elisha ihr geraten hat. Sie zieht mit ihren Angehörigen fort und hält sich sieben Jahre im Land der Philister auf. Und dann kehrt sie wieder aus dem Land der Philister zurück und geht zum König, um wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder um seine Hilfe zu bitten. Der König aber war gerade im Gespräch mit Gehasi, dem Diener des Gottesmannes, und hat ihn aufgefordert, erzähl mir alles Große, das Elisha vollbracht hat. Während der aber dem, dem König erzählt, wie Elisha den Toten zum Leben erweckt hat, kam die Frau, deren Sohn er zum Leben erweckt hatte, um wegen ihres Hauses und ihrer Felder um Hilfe zu bitten. Da sagt der Gehasi: das, mein Herr und König, ist die Frau. Und das ist ihr Sohn, den Elisha zum Leben erweckt hat. Und nun fragt der König die Frau selber, und sie erzählt ihm alles. Und daraufhin gibt der König ihr einen Beamten, dem er aufträgt, verschaff ihr alles wieder, was ihr gehört, und auch den ganzen Ertrag ihrer Felder, von dem Tag an, da sie das Land verlassen hat. Also rückwirkend kriegt sie alle Ernten,
2: bis heute. Dann verlieren wir die Frau aus Schunem aus den Augen. Da kannst du auch wieder sehen, wie versucht wurde, so einen Rahmen zu machen über diese Elisha-Wundergeschichten mithilfe dieser reichen Frau aus Schunem. Und wie das ineinander geschoben ist. Vermutlich gibt es einen extra Strang die Geschichten vom Gottesmann erzählen ja. und die vom Elisha erzählen. Ja. Auch die sind ineinander geschoben. Ja. Wahrscheinlich sind es eigene Geschichten, ja. die vom Gottesmann erzählen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass es schon, glaube ich, auch für jeden Leser damals klar ist, dass, das, dass der Sohn vom Elisha ist. Also ja. Das willst du andeuten. Ja. Ihr Mann fragt dann, was ist mit unserem Sohn? Die antwortet ihm gar nicht. Ja. Also der Gatte fragt ja. ja, sie antwortet ihm gar nicht, Das stimmt. wirft sich auf dem Esel. Dann entsteht so eine, wie heißt das, wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind. Ja. Das Gute, ist doch Erlkönig. Genau, die Erlkönigin Geschichte. Mhm. Die reitet da zwar mit, nicht mit ihrem toten Kind, sondern das hat das Kind oben ins Zimmer vom Elisha gesperrt. Mhm. Ja? Mhm. Nicht unten in ihrem Wohnung, sondern oben in seinem Zimmer. Er ist nicht da. Sie sperrt die Tür zu, wirft sich auf den Esel, reitet nachts zum Karmel. Ja. Das ist schon eine ganze Entfernung. Und der Mann fragt sie, warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch nicht Neumond und auch nicht Schadet. Genau. Und kriegt keine Antwort. Mhm. Also ich
1: nur Frieden mit dir, also ja. ciao.
2: Ja, und ciao. Damit ist der Mann auch für die Geschichte erledigt.
1: Erledigt. Der ist auf dem Feld und mhm. da lassen wir ihn für immer stehen. Und da
2: <lacht> lassen wir ihn für immer stehen. Mhm. Dann kommt halt diese Berührung auch, die mhm. jetzt berührt sie ihn ja. Der Diener will ja auch dazwischen gehen. Dann geht sie und umarmt ihn und hält ihn fest. Und mhm. Und will auch nicht diese Distanzheilung haben, mhm. sondern will, dass er mitkommt. Mhm. Das wird ja dann auch. Also das weist
1: schon darauf hin, dass ja. er da seine Hand,
2: äh, seine dass Hand er, im Spiel hat. Dass, dass er vermutlich der Vater des ja. Jungen ist, ja.
1: Ja, eine weitere Legende, eine Heiligenlegende, Legende äh, tut sich jetzt auf. Elisha kehrt nach Gilgal zurück und im Land herrscht eine Hungersnot. »Als die Prophetenjünger draußen sitzen, befiehlt er seinem Diener, hol einen großen Topf und koch ein Gericht für die Prophetenjünger. Und einer von ihnen geht aufs Feld hinaus, um Malven zu holen. Dabei findet er ein wildes Rankengewächs und pflückt davon viele Früchte.« so viele wie sein Gewand fassen kann. Also der findet irgendwas, was essbar ausschaut, und er packt es ein und äh, bringt äh, ganz viele Früchte, die er nicht richtig kennt, in seinem Gewand mit. Und dann kommt er heim und zerschnippelt das alles und tut es in einen Kochtopf und kocht das. Und dann setzt das den Männern zum Essen vor. Und als die von der Speise kosten, schreien sie laut: Der Tod ist im Topf. Ja, das sagen wir doch auch immer, das ist der Tod im Topf.
2: Das ist der Tod im Topf, das ist Sprichwort geworden, ja. ja. Eigentlich sagen wir das ja übertragen, wenn der Tod ist im Topf, eine Sache ist von vornherein erledigt. erledigt. Das ist ja. der Tod
1: im Topf, da, da brauchst ja. gar nichts. du ja, ja. gar nicht anfangen damit. Ja.
2: Ich habe aber viele Leute jetzt gefragt, die kannten diese Redewendung gar nicht.
1: Ja, ich kenne die, du <lacht> sagst sie immer, von dir habe ich sie. Das, das ist, der, ist Tod der Tod im Topf. Topf. Ja. Ja. Und das kommt hierher. Mhm. Also die rufen, der Tod ist im Topf, Mann Gottes, sie konnten nichts essen davon und er sagt, bringt mir, also der Elisha sagt, bringt mir etwas Mehl und er streut das Mehl in den Topf und sagt, setzt es jetzt den Leuten zum Essen vor. Jetzt war es aber nicht mehr schädlich und jetzt haben sie es gegessen. Hier in meinen
2: Fußnoten steht, es muss sich um Koloquinten gehandelt haben. Genau. Koloquinten oder Pakuot auf Hebräisch ja. sind kleine, bittere Kürbisse. Ja. Und die hat man da verarbeitet und die sind giftig. Also ich habe es gegoogelt.
1: Koloquinten sind tatsächlich kleine Gewächse, die man früher in alten Zeiten in geringer
2: Menge als
1: Abführmittel verwendet hat. Und noch für andere, kann man alles googeln, für andere Krankheiten. Ja, und
2: die Samen werden... Von den Beduinen zu Brot verarbeitet. Ja. Die kann man offenbar essen. Ja. Und der Spitzname dieser Kürbisse heißt Prophetengurke. Prophetengurke? <lacht> ja.
1: Ja, das ist ja wunderbar, das kommt daher. Ja, ja. Das ist die Prophetengurke, genau. Das ist ja lustig. <lacht> Aber Na Jedenfalls ist es so sowas Bitteres, was ähm, Hallimasch. Genau. Artiges. Also, also auf jeden
2: Fall, genau, das beschreibt also eine Vergiftung der Tod im Topf. Mhm. Ja.
1: Auch hier wieder wie eben vorhin bei dem Wasser, durch Salz geheilt, hier durch Mehl, also ja. riesiges Sonderwissen hat er nicht. Mhm. Jetzt folgt ein Wunder, das uns in das Neue Testament führen wird. Mhm. Da werde ich dann auch gleich mal was draus vorlesen. Mhm. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, wie das Wunder sich anhört.
0: Es kam aber ein Mann von baal schalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide in seinem Beutel. Er aber sprach, gib's den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sprach, wie soll ich davon 100 Mann geben? Er sprach, gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen. Und es wird noch übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen. Und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn.
1: Ja, Johanna, woran erinnerst du dich?
2: An die zwei Brote und an die Fische. Genau. Die Speisung der 5000, die es in mehreren Varianten in den Evangelien gibt. Auch, so ist es. es ja. ist das Evangelium nach
1: Markus, Kapitel 6, Vers 30. Das hören wir uns jetzt an.
0: Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. »Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer rings umgehen und sich etwas zu essen kaufen.« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Gebt ihr ihnen zu essen.« Und sie sprachen zu ihm, »Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben?« Er aber sprach zu ihnen, »Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach.« und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten, und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die, die Brote gegessen hatten, waren fünftausend Männer.
2: Ich habe es falsch gesagt übrigens vorhin. Es sind fünf Brote und zwei Fische und nicht umgekehrt. Ja, aber im Neuen Testament passiert dann noch sowas wie Erinnerung ans Abendmahl. Mhm. Er brach diese Brote. Mhm. Da musste du im Hintergrund schon ganz klar eine praktizierte Eucharistie sehen. Es mhm. ist hier gar nicht, sondern das kennt der Autor dieser Elisha-Biografie nicht, aber... Es ist sowas wie ein Schattenriss dessen, in den, wo Jesus dann hineininterpretiert wurde als Nachfolger von Elia und Elisha, ja. ja?
1: Also er hat ja hier, brachte dem Gottesmann Brot von Erstlingsfrüchten, 20 Gerstenbrote und frische Körner. Und ich meine 20 Gerstenbrote, frische Körner auf 100 Männer ist jetzt nicht so schlimm finde ich so schlimm ne? ja ist nicht so schlimm es hat noch richtig an Fahrt aufgenommen bis ja. es beim Neuen Testament angekommen <lacht> ja, ist ja genau da sind es dann 5000 Männer und es sind nur noch zwei Brote ja und
2: oder sind, also es sind nur noch fünf Brote und nicht mehr 20 und das sind auch ganz normale Zuhörer und Follower von Jesus ja, das und sind das seine. hier sind hier das ist die Propheten Community genau hier.
1: Und hier steht eben auch, dass das heilig sei, weil das erste Brot der neuen Ernte gehört Gott. Ja. Also was sie da essen, ist das, was eigentlich für Gott bestimmt ist und deswegen wahrscheinlich auch die seltsame Vermehrung. Ja. Ein neues Wunder rückt heran und dieses Mal ist es ein sehr hübsches Wunder, finde ich. Aber da können wir ja gleich drüber mhm. reden, wenn ich es erzählt habe. Es geht nämlich um Naaman. Ich finde es auch interessant, dass Naaman … Der Mann, der jetzt gleich von Elisha geheilt wird, einen Namen hat. Die Frau, mit der er ein Kind wahrscheinlich mhm. hatte, Kein. hat keinen Namen. Mhm. Die heißt nur die Schunemitterin. Mhm. Und das finde ich irgendwie doof. Mhm. Na gut, also jedenfalls der Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, der ist seinem Herrn, dem König, sehr wichtig und hat sehr viel auf dem Kasten und ist ein wichtiger Mann im Land und gewinnt viele Kriege für seinen König. Er ist sehr tapfer, aber das hilft nichts, denn er erkrankt an Aussatz. Und die Aramäer haben bei einem Streifzug ein junges Mädchen verschleppt aus Israel und die war in den Dienst der Frau Naaman gekommen. Die war also jetzt eine Dienerin im Hause dieses Feldherrn und die sagt zu ihrer Herrin, wenn der Herr, also der, der Naaman, in Samaria leben würde, dann könnte er zu einem Propheten gehen, der dort lebt, einem yahweh propheten und der würde ihn heilen.
2: Genau, dein Aussatz oder was auch immer das war, war ja. das jetzt Psoriasis oder, also Aussatz in dem Sinn, wie wir es aus dem Alles, Neuen Testament kennen, ist es nicht, Lepra, ist es nee. nicht, sonst müsste der isoliert leben. Ja. Aber dann es wie. ist
1: irgendwas mit der Haut, es, es ist sieht genau. irgendwie schlimm aus.
2: Genau, genau. Also, Wahrscheinlich eine
1: Infektion oder ja. so. Und der Naaman geht jetzt zu seinem König und sagt, es gibt ein Mädchen aus Israel, das hat das und das mir mitgeteilt und der König sagt, dann geh doch hin, ich gebe dir ein Schreiben mit an den König von Israel, so dass du dich da
2: heilen lassen darfst. Im Nachbarland. Das hatten wir auch noch nicht so ist das oft. Ist nicht komisch? Ein Beglaubigungsschreiben. Ja. Nach dem Motto, das ist ein vertrauenswürdiger Mensch, ja. von König zu König, dass man da Briefe schreibt. Dass man da Briefe schreibt. Das hat, auch, die, die haben ja auch immer wieder Krieg miteinander. Auch, ne? Ja, aber weist auch darauf hin, dass wir hier ziemlich junge Erzählschichten mhm. haben, wo die Leute sich schon geschrieben haben.
1: Jedenfalls gibt er ihm einen Brief mit und was in dem Brief steht, ist noch irre. Also das kommt jetzt gleich. Er gibt ihm einen Brief mit, an den König von Israel. Und der Naaman macht sich auf den Weg und hat zehn Talente Silber und 6000 Schekel Gold und zehn Festkleider dabei und überbringt die dem König von Israel mitsamt dem Schreiben des Königs von Aram. Und da steht Folgendes drin.
0: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse... Ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.
1: Siehst du, und das nennt man, liebe Johanna, eine typische Verkürzung. Das ist das, was man den Journalisten immer vorwirft. Also aus dem, aus dem Hinweis eines jungen Mädchens, dass es einen Prophet in Israel gibt, der die unter Umständen den Feldherrn des Königs von Aram heilen könnte, wird ein Brief, in dem der eine König dem anderen schreibt, heile meinen Knecht Naaman vom Aussatz.
2: Es ist eine Verkürzung, weist aber uns nochmal in die verschiedenen Erzählkonglomerate, falls du dich erinnerst. Wir haben den Elisha kennengelernt, als er im Land herumgezogen ist. Einzeln. Dann haben wir ihn kennengelernt in Prophetengruppen. Jetzt lernen wir ihn kennen als einen Hofpropheten, ah. der am Hofe des Königs ist mhm. und sozusagen der verlängerte Arm des Königs. Mhm. Also wie gesagt, um den Elisha haben sich die verschiedensten Prophetengeschichten mhm. gelagert. Wenn man schaut eben, wie gesagt, der Gottesmann, der Elisha, mhm. einmal wohnt er da, dann zieht er rum, mhm. jetzt mhm. wohnt er gerade in Samaria mhm. am Hof des Nordkönigs.
1: Naja, aber der König versteht es so, wie ich es verstehe. Mhm. Also das sieht das auch so, was soll das denn? Jetzt soll ich irgendeinen dahergelaufenen Feldherrn, eines Nachbarkönigs, eilen. Und er zerreißt die Kleider und schreit, bin ich denn Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Der schickt mir einen Mann, damit ich ihn vom Aussatz heile. Merkt doch und seht, der sucht nur Streit. Der, der hat ihn missverstanden. Der, der hat ihn genau. völlig Deine missverstanden. Verkürzung
2: ist missverständlich. Genau, ja. es ist eine unzulässige
1: Verkürzung und der <lacht> König versteht es genau richtig, nämlich falsch. Und der Gottesmann Elisha hört, dass der König von Israel seine Kleider zerreißt. Und da lässt er ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Kleider zerrissen heißt, es eine Geste der Verzweiflung. Der Verzweiflung, ja.
2: Geste der Verzweiflung. Vor allem, wenn der noch mit so viel Kohle kommt. Und ja. hat ja zehn Festkleider auch dabei. Ja, ja, und mhm. der kann
1: ihn nicht heilen, weil er mhm. gar keine Ahnung hat, was er von ihm will. Ja. Jetzt mischt sich der Elisha ein und sagt, Naaman soll zu mir kommen, dann wird er erfahren, dass es in Israel nur einen Propheten
2: gibt. Genau, ich bin doch gemeint, ja.
1: Und schon rückt der Naaman mit seinen Pferden und Wagen an, und hält vor dem Haus des Elisha. Und er schickt einen Boten zu ihm hinaus, der zu ihm sagt, Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird dein Leib gesund und ja, du wirst rein.
2: Das ist er nicht gewöhnt.
1: Und dein Naaman wird zornig, er, <lacht> er denkt sich, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich dachte, der Prophet würde herauskommen, vor mich hintreten, den Namen Jahves seines Gottes anrufen, seine Hand auf die kranken Stellen bewegen und mir den Aussatz heilen. Stattdessen muss ich jetzt in den Fluss reinsteigen. <lacht> Noch, äh, dazu, in ein, wahrscheinlich noch nicht, dazu in Ollen Jordan. Ja, genau, nicht besonders sauber. Ja, denn, ja. Sind nicht der Abana und der Parpar, die Flüsse in Damaskus, viel besser als alle Gewässer Israels genau. zusammen? Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Muss ich dazu hierher fahren? Und voller Wut wendet er sich ab und geht weg. Aber seine Diener gehen ihm nach und sagen zu ihm: Wenn der Prophet was Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun? wie viel mehr jetzt, wo er doch nur zu dir gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. Wahrscheinlich sollte er sich einfach bloß mal waschen. <lacht> und dann geht er zum Jordan hinunter, taucht siebenmal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hat. Und da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes. Und er war rein. Mhm. Und jetzt? Das Kommt ist da interessant, ran. nicht? Das, <lacht> es ist für mich ein Beispiel, deswegen finde ich diese Geschichte so schön, das ist, manchmal ist es einfach ganz leicht. Hm. Ja, Man erwartet hm. großes Dingsbums hm. und in Wirklichkeit hm. ist die Heilung manchmal ganz leicht.
2: ist auch ein schöner Satz, wenn er etwas Schweres verlangt hätte. Dann hättest du es getan. Dann hättest du es getan, ist auch ein schöner Satz. Ja. Ja, aber der Elisha, der sieht den ja gar nicht, sondern es ist, wie gesagt, noch leichter, er muss ihn noch nicht mal anlangen, ja. sondern es ist so eine Art Fernheilung. Auch da gibt es übrigens Parallelen im Neuen Testament, wo ein mhm. Hauptmann von den Römern zum Jesus kommt mhm. und und Heilung von seiner Tochter will. Also, wo erzählt wird, wie aus anderen Ländern, fernen Ländern, mhm. anderen Gottessphären mhm. die Leute kommen, um Hilfe zu bitten. Und dann
1: ferngeheilt werden. Und
2: dann fern geheilt werden. Mhm. Und überhaupt, also dann den Gott des anderen Volkes auf diese Weise erleben. Das passiert dem Naaman. Mhm.
1: Ja, und manchmal ist es eben ganz leicht.
2: Mhm.
1: Und dann kehrt der Naaman mit seinem ganzen Gefolge zu Elisha zurück und tritt vor ihn hin. Und jetzt sieht er ihn und sagt, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. So nimm denn jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an. Und der Elisha sagt, so wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Und auch als der Naaman ihn dringend anfleht, es anzunehmen, lehnt er ab.
0: Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn.
1: Das ist interessant,
2: nicht? Er nimmt jetzt also Erde mit. Ganz toll. Wozu kann er diese Erde brauchen? Es ist zu wenig, um einen Altar zu bauen oder einen Grabhügel oder mhm. was auch immer.
1: Zwei Maultiere. Ja, mhm. aber
2: es ist zu wenig, um irgendwie was damit anzufangen. Ja. Sondern er nimmt diese Erde, Haarez Israel, diese Erde aus Israel mit, um diesen geerdeten Gott mitzunehmen eigentlich. Mhm. Das ist der Gott, der zu dieser Erde gehört. Mhm. das ist, finde ich, ein wahnsinnig schönes Bild.
1: Ein schönes Bild, das mhm. finde ich auch. Aber es ist auch für das Bild von Dracula, ne? Wieso? Der nimmt ja auch seine Erde mit. Ach oh, ja, Dracula stimmt. Dracula reist ja, das hatten wir auch schon ja. mal, ja. Dracula reist ja in seiner eigenen Erde, ja. Der, in der sogenannten Muttererde, mhm. die er mitnimmt in seinem Sarg. In dem Sarg, in dem er liegt tagsüber, der ist voller Erde und da liegt er oben drauf. Okay.
2: <lacht> Fällt mir jetzt nur gerade ja. ein. Also… Das also der Naaman nimmt nicht den Dracula mit, mhm. sondern der nimmt den Gott Israels ja, mit oder glaubt Erde. ihn, in dieser Erde mitzunehmen. Mhm. Ja, Verrückt.
1: Und er sagt weiter, Möge Jahwe deinem Knecht, also mir, verzeihen, wenn mein Herr zur Anbetung in den Tempel Rimmons geht, stützt er sich dort auf meinen Arm. Also der ist offenbar Fuß lahm, der mhm. König, mhm. und stützt sich auf seinen Heerführer, mhm. wenn er zum Tempel des Rimmons geht.
2: Da entschuldigt er sich jetzt schon mal. Da entschuldigt vorne. er
1: sich, dass er da mit mhm. muss. Ich muss dann in den Tempel des Rimmon mit und muss mich dort niederwerfen, wenn er sich dort niederwirft. Dann möge Yahweh mir verzeihen. Aber Elisha sagt, geh hin in Frieden. Mhm. Also der sagt, lass mal fünfe gerade sein. Das ist Gott wurscht, wenn du dich da bei Rimmon. Äh
2: ich weiß nicht, ob Elia das gesagt hätte. Ich weiß nicht, hast du wieder eine völlig andere Sicht ja. auf die Frage des radikalen Monotheismus ja. und des strafenden Gottes Wehe, du gehst einen halben Schritt in den falschen Tempel, mhm. schon kommt Feuer über dich. Mhm. Hier ist eine ganz liberale Haltung. Ja, total. Mhm.
1: Der sagt, es geht ja darum, was du im Herzen mhm. hast. Genau. Und der Naaman, jetzt kommt auch wieder eine wunderbare Geschichte, <lacht> Naaman geht eine Strecke des Wegs nach Hause und da sagt sich der Gehasi, der Diener des Elisha, »Mein Herr hat diesen Aramäer geschont und nichts von dem angenommen, was der mitgebracht hatte und ihm angeboten hat. Aber jetzt werde ich ihm nachlaufen und mir was holen.« Und der Gehasi eilt also dem Naaman, dem Geheilten, nach. Und als der Naaman ihn hinter sich herkommen sieht, beugt er sich vom Wagen und sagt, »Ist alles okay?« und er antwortet, ja, aber mein Herr, lass dir sagen, also der Elisha soll angeblich ihm sagen lassen, soeben sind aus dem Gebirge Ephraim zwei junge Männer, zwei Prophetenjünger zu mir gekommen. Gib mir doch ein Talent Silber und zwei Festkleider.
2: Also der will jetzt abkassieren. Ich ja. muss dazu noch sagen, dass es ja auch eine lange Tradition ist, dass Leute, die heilen, nichts annehmen dürfen. Mhm. Das gilt jetzt nicht für Ärzte in unserer Gesellschaft, mhm. Aber ich kenne das aus esoterischen Kreisen mhm. auch. Ich kenne eine Frau, die sich als Heilerin versteht, die macht so Kinesiologie und ähnliches. Mhm. Die sagt immer, ich darf, wenn ich, oder auch Wünschelrouten gehen oder mhm. ähnliches, wenn ich so einen Auftrag ausführe, dann darf ich erstens nicht alkoholisiert sein, auch am Abend vorher kein Alkohol getrunken haben. Ich muss total nüchtern sein mhm. und ich darf keinesfalls an Geld denken. Dann kommen falsche Ergebnisse raus. Mhm. Das weiß offensichtlich in dieser Szene jeder. Deswegen mhm. kann man, glaube ich, einen guten Esoteriker und einen schlechten davon unterscheiden, ob er aufs Geld schielt mhm. oder nicht. Mhm. Ganz klar, wenn du heilen willst oder die sag mal, göttliche Kraft oder wie auch immer spirituelle Kraft mhm. in Anspruch nehmen willst, darfst du kein Geld nehmen oder darfst du nicht ans Geld denken. Mhm. Das ist eine alte Weisheit und jetzt hier der Gehasi, der wird jetzt ein bisschen hier schlitzohrenartig ja. geschildert.
1: Also der Gehasi denkt sich, der Elisha hat sie wohl nicht alle. Der ja. lässt hier die, die goldenen Kramitzvögel an sich vorbeifliegen, aber warum sollte ich nicht was davon haben? Und deswegen eilt er dem Naaman hinterher und erfindet zwei junge Männer, die dringend jetzt verköstigt werden müssen und weshalb der Prophet angeblich doch Geld braucht. Er will ein Talent Silber und zwei Festkleider. Ein Talent ist 41 Kilogramm, steht hier in meinen
2: Fußnoten. Mhm.
1: Und der Anaamann erwidert, tu mir einen Gefallen und nimm zwei Talente.
2: Also der regt sich jetzt gar nicht auf. Der, Im der Gegenteil, so, der, so, ist, dankbar, der ist dankbar, dass er sein Silber
1: mhm. los wird und gibt ihm das Doppelte und bittet ihn dringend darum und tut die zwei Talente Silber in Beutel und legt zwei Festkleider dazu. Und lässt den ganzen Reichtum durch zwei Diener vor dem Gehasi hertragen. Also der Gehasi geht, der selber Diener ist, geht jetzt einher wie ein feiner Herr.
2: Ja, und ganz heimlich geht es auch nicht vonstatten.
1: Nein, als Gehasi in der, auf der Höhe der, der Priesterschaft angekommen ist, die wohnen also wieder auf einem Hügel oder was, da nimmt er ihnen die Geschenke ab, weil er möchte da nicht, dass das nicht. allzu viel Aufsehen erregt ja. und bringt sie still und leise in sein Haus. Und die Männer schickt er weg und sie kehren zurück. Er selbst aber geht hinein und tritt vor den Elisha. Und der Prophet fragt, wo kommst du her, Gehasi? Und er sagt, ich? Ich bin nirgendwo hingegangen. <lacht> da sagte Elisha zu ihm, war nicht mein Geist zugegen, als sich jemand von seinem Wagen aus dir zuwandte. <lacht> Ist es denn Zeit, Geld anzunehmen und Kleider, Ölgärten, Weinberge, Schafe und Rinder, Knechte und Mägde zu erwerben? Der Aussatz des Naaman soll aber jetzt an dir haften und an deinen Nachkommen. Und der Gehasi geht hinaus und war vom Aussatz weiß wie Schnee. Also er hat ihm jetzt die Hautkrankheit des Namens. Hat er jetzt dem Gehasi mhm. aufgehext?
2: Ja, es ist ein bisschen gemein, weil der Gehasi ja die ganze Zeit wird er geschildert als absolut loyaler Diener mhm. und, und Dolmetscher und mhm. spricht und spricht mit den Frauen und mhm. wie auch immer. Und jetzt wird ihm da im Abgang sozusagen noch einer rausgegeben. Mhm. Und wahrscheinlich auch, aber tatsächlich erstens zu berichten, dass. Propheten eigentlich in der Regel eigentumslos mhm. sind, damit sie genau angewiesen sind auf diese Kräfte, die sie haben, mhm. damit sie sich nicht auf sich selber verlassen. Das ist so die spirituelle Regel. Mhm. Wenn ich alles mir sichern kann und so, mhm. bin ich natürlich auch nicht offen. Mhm. Das zieht sich schon durch die religiöse Geschichte aller Religionskulturen hindurch. Mhm.
1: Also der Gehazi, der tritt jetzt auch nicht mehr auf? Nee, der kommt dann später nochmal in dem Stück, das ich vorausgenommen habe, wo er dann viel später die Geschichte des Elisha, dem König, erzählt und der dann der Witwe von Shunem rechtschafft.
2: Aber sonst. Aber das äh, haben wir ja festgestellt, dass das auseinandergerissen ist, um diese Einschübe, die jetzt auch noch kommen, zu umklammern. Ja, gut. Das war's bis heute. Hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ja, diese Elia und Elisha, die kommen nochmal vor in einer Schrift, die heißt Jesus Sirach im mhm. Alten Testament. Die sind 300 bis 400 Jahre später entstanden, wo alles nochmal so ja, abgeschlossen wird und die Bedeutung dieser Propheten für die Religion beschrieben wird. Und da heißt es über den Elisha
0: Als Elia im Feuersturm verborgen war, kam sein Geist auf Elisha. Zu seiner Zeit erschrak er vor keinem Herrscher, und niemand hatte Gewalt über ihn. Kein Wort konnte ihn bezwingen, und noch im Tod wirkte er Wunder. In seinem Leben tat er Zeichen, und im Tod waren seine Werke wunderbar. Trotz alledem besserte sich das Volk nicht und ließ nicht ab von seinen Sünden, bis es aus seinem Lande vertrieben und über die ganze Erde zerstreut wurde. Und nur ein kleines Häuflein blieb übrig und ein Fürst im Hause David.
2: So wird er zusammenfassend geschrieben als einer, der Tote auferweckt und der vor Herrschern und Königen keine Angst hat und denen widersteht. Und das ist dann der Link, der dann bis ins Neue Testament reicht. Dann wollen
1: wir damit es heute sein Bewenden haben lassen. Und wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern zwei gute Wochen. Und dann hören wir uns wieder.
2: Ja, mit ziemlich, wirklich militärischen und nicht ganz unblutigen Geschichten.
1: Aber Elischa ist auch wieder dabei.
2: Ist auch wieder dabei. Tschüss. Tschüssi.